0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Fayda'dayız. Konomi'de haftanın gelişmelerine bir bakalım. Büyüme rakamları açıklandı biliyorsunuz. Döviz ve borsada vergiyi %40'a artırma yetkisi gündemde döviz kur kurkoruvanı mevduatta faizler düşürüldü yine not kuruluşlarından S&P Türkiye'nin kredi notunun görünümünü duraağından pozitife çevirdi bu gibi gelişmeler var Bunları bir ele alıp şey yapalım değerlendirelim Şimdi son günlerdeki iki önemli gelişmeden bir tanesi Merkez Bankası'nın yeni tebliği bu bankalara döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarına politika faizinin altında faiz verebilme imkanı getiriyor. Bu oran politika faizinin %85'inden de daha düşük olamayacakmış. Bu tabii %85 denince %40 politika faizini düşünürsek 34 yani 34'ten daha düşük olamayacak böyle bu, bu ara bu düzeyde bir faiz verebilecekler bankalar diğer bir gelişme de meclise getirilen torba da Cumhurbaşkanı'nın döviz ve borsa kazançlarına vergi 40'a kadar artırma yetkisi bu öngörülüyor torba yasa geçerse Cumhurbaşkanı böyle bir etkisi olacak şu anda döviz kazançlarına vergi 25 Cumhurbaşkanı'nın da bunu 30'a kadar artırma etkisi zaten var Borsada da temettü hariç yani kar payı hariç kar payları gelir vergisinde beyan ediliyor. Alım satım kazançlarında vergi %10 yani stopaj kaynağında kesilen bir vergi. Cumhurbaşkanı'nın bunu da şimdi %15'e kadar artırma yetkisi zaten var. Kim torbayası eğer Melis'ten geçerse gerek, gerek dövizden kuru kazançları ile ilgili gerekse alım-satım borsa kazançları ile ilgili Cumhurbaşkanı vergiyi %40'a kadar çekebilecek. Bu bir yetki. Bakan Mehmet Şimşek bu yetkinin kullanılacağı anlamına gelmiyor ama biz böyle bir ihtiyat ön alması yapıyoruz diye açıkladı bunu. Her iki önlemin de amacı tasarrufçuyu Dövizden caydırmak. Bu önlemlerle devlet vatandaşa diyor ki ya TL'ye geçeceksin ya da seni yüksek vergiyle cezalandıracağım. Buna karşın standart TL mevduat faizleri artıyor ve hükümet tasarrufçuyu TL'ye yönlendirmeye çalışıyor. Daha önce de döviz mevduatında zorunlu karşılıklar artırılmıştı hatırlayacaksınız. Yani bankalar döviz mevduatı yapınca yüksek zorunlu karşılık tutuyorlardı ve Döviz mevduatının maliyeti bankalar için artmış oluyordu. Şimdi tabii bütün bunlar ya Merkez Bankası'nın kendi politika faizlerini artırma indirme yetkisi hakkı elbette var ama hani KKM faizi bir piyasa faizlerine de müdahale boyutu hale taşımaya devam ediyor bu iş. Şimdi bu uygulamanın tabii etkilerini görüyoruz. E, dövize çıpalı, yani nihayetinde döviz mevduatı sayılan kur korumalı mevduat azalmaya devam ediyor şimdi birinci e, size anlatmam gereken buydu not e, konusuna gelelim kredi derecelendirme kuruluşu SMP kredi görünümünü pozitife çevirdi bu özetle iyi yoldasınız demek yani görünüm görünüm yani iyiye mi gidiyorsunuz kötüye mi gidiyorsunuz onu değerlendiriyor bu iyi yoldasınız pozitife çevirmek bu anlama geliyor fakat son durum şu, unutmayalım. E, gerek S&P, gerek diğer not kuruluşlarına göre Türkiye'nin kredi notu hala yatırım yapılabilir seviyenin 4-6 basamak altında. Türkiye'nin bu açıdan alacağı çok yol var. Yine de yani yeni ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin uluslararası sermaye, yatırım fonları ve not kuruluşlarınca olumlu değerlendirildiğini görüyoruz. Zaten Türkiye için son zamanlarda sık sık araştırma inceleme raporu yayınlayan büyük büyük büyük bankaların yatırım kuruluşlarının raporlarında da bütün bu gelişmelerin yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlarının alkışlandığını geliyoruz geleceğiz işaretleriyle kutlandığını söyleyebiliriz şimdi Büyüme rakamlarına gelelim. Büyüme rakamlarından birkaç başlık vereyim size. Aslında büyüme rakamları Türkiye'nin tam 10 yıl kaybettiğini gösteriyor. Şimdi bu yılın 3. çeyrek büyüme verileri açıklandı. Önceki yılın aynı çeyreğine göre %5.9 büyüme olmuş ekonomide. Kişi başına gelir de 12.508 dolara yükselmiş. Bunu işaret etmek istiyorum. Bu 10 yıl önceki seviye. Yani Erdoğan'ın nasıl kişi başına geliri 13 bin dolar seviyelerinden 8 bin dolara düşürdükten sonra tekrar 12 bin 500 dolara çıkmış oluyor. Yani 10 yıl çünkü 2013 yılında zaten hani bunun da üstünde bir seviyede kişi başına gelir vardı. Evet şimdi bu büyüme rakamlarına bakarken sadece hani bir önceki yılın aynı çeyreğine bakmak yetmez bir de bir önceki bir önceki çeyreklere bakılarak hani trend fark edilmek istenir dolayısıyla biz de oraya baktığımızda ne görüyoruz bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 0.3 yani neredeyse ekonomi durmuş yani 0.3 böyle bir seviye özel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 4.7 büyümüşken Üçüncü çeyrekte 1.7 daralmış. Yani bu da yine önceki çeyreklere kıyasla bakıldığında böyle bir trend gözüküyor. Özel yatırımlar hızlı artmış. Büyük ihtimal yatırımcılar olası kuru artışlarından kaçınmak için yatırım kararlarını biraz öne çekmiş denilebilir. Özel tüketim büyümeye hala yüksek katkı vermiş ama yavaşlama var. Tabii işte bu faiz artışları, kredi kartı sınırlamaları vesaire bunu haliyle yol açıyor. Bu da ekonomi yönetiminin talebi baskılama amacına uygun bir tablo. Yani çünkü o da talebi baskılamak istiyor. Tüketim malı ithalatında patlama var. Aylık 3 milyar doların altında iken bu sıralar bu son aylar 4 milyar doların üzerine gelmiş durumda. Net vergi artışı %16,5 ile en yüksek artış gösteren kalem olmuş. Bu son vergi artışlarının etkisi bu işte. İkinci en yüksek büyüme inşaatta olmuş. Bu son zamanlarda biliyorsunuz deprem mepremin de etkisiyle inşaatta bir e, canlılık var. Sanayi hariç bütün diğer sektörlerde daralma var. Tarımdaki büyüme %0.3 ile aslında yok seviyede. Yani o da çok düşük. Tarım konusu biliyorsunuz Türkiye'nin kanayan yarısı aslında ve hükümet bir türlü buraya dönmüyor. İnşaatla meşgul büyüme rakamlarında ekonomi yönetiminin istediği gelişmelerin başka işaretleri de var mesela. Bu milli hasıla nasıl bölüşülmüş? Bölüşüm tarafında ücretlerin payı 2 puan, ücretlilerin payı 2 puan düşmüş. Sermayenin payı 3 puan artmış. Öteden beri bu büyümenin efendim gelir adaletsizliğini artıran Huzursuzluk üreten bir büyüme olduğunu söyleyenlerin dikkat çektiği veri bu. Şimdi büyüme rakamlarıyla ilgili iktisatçılar bazı böyle çelişkin durumlara da dikkat çektiler. Üçüncü çeyrekte iş talep zayıflamış görünüyor. İhracat da zayıf seyrini sürdürmüş. Fakat bu tablo kapasite kullanımındaki artış tablosu ile çelişiyor. Çünkü kapasite kullanımında artış gözüküyor. Emeğin payındaki 2 puanlık düşüşle tüketimdeki artış da uyumsuz. Yani tüket, emeğin payı sürekli gerilerken bu tüketim nasıl artıyor o da bir açıklamaya muhtaç durum. İstanbul Sanayi Odası'nın PMI endeksindeki düşüş ve yatay seyir sanayi sektöründeki %5.7'lik büyümeyle çelişkin duruyor. 3. çeyreği kapsayan 3 ay ve Ekim-Kasım dahil üst üste 5 aydır PMI endeksi 50 eşik değerinin altında geliyor. Yani İso piyama endeksine göre sanayide bir canlılık söz konusu değil. Yani üçüncü çerekte de değilmiş. Peki %5.7'lik büyümeyi nasıl açıklıyoruz bu durumda? Evet sorulan e, kafa karıştıran konulardan birisi de bu. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Ekonomiyi yavaşlatmanın ve piyasa koşullarındaki sert değişmenin bir sonucu olarak iflaslarda dikkat çekici bir artış var profesör Şenol Babuşçu paylaşmıştı. Ekim ayındaki iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına göre %22.4 artmış. İflaslar da bir önceki yılın bir önceki yıla göre Eylül'de %19.5 artmış. Zaten hep söylüyoruz. Ekonomiyi yavaşlatırsanız Faizler böyle çok sert yükselirse şirketler bunu ayak uydurmakta zorluk çekerler. Ve e, iplaslar söz konusu olabilir. Bu da işsizlik artışına yol açar aynı zamanda. Bize yansıyan tarafı da bu olur. Şimdi son birkaç daha söyleyip ve ondan sonra toparlayalım. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini biliyorsunuz izliyoruz. Yani ne var orada ne oluyor? Çünkü biliyorsunuz bu önceki ekonomi yönetimleri dövize müdahale için hani 300 milyar dolara yakın rezerv yaktılar. Satarak yani dövizi kuru tuttular. Şimdi tabii bu kısmen yapılıyor. Kısmen gevşek bir ölçüde yapılıyor. Çünkü zaten dolar 30 liraya dayanmış durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası da eskisi kadar rezerv yakmıyor. Yakıyor ama eskisi kadar yakmıyor. Yani bu da tabi bilançolarına yansıyor. Merkez bankasının döviz pozisyonunda toparlanma e, izliyoruz. Ancak net döviz rezervleri, hani baktığımız hani hani eksi eksi olan rakam son beri 59.4 milyar dolar yani 60 milyar dolar diye yuvarlayabiliriz bunu. Hala çok yüksek bir eksi rezerv tablosu karşımızda duruyor. Şimdi Kasım ayında dış ticaret rakamları geldi. Bu Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı ilk veri. İhracat 5.2 artarken ithalat 5.6 düşmüş. Dış ticaret açığı da tabii böyle olunca %32.6 gerilemiş. Bu tabii iyi bir tablo esasında. Yani ihracatın art, artma, artması, ithalatın düşmesi. Ama bu düşüş ham, ham madde ithalatındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Yani işte burası kötü tarafı çünkü ham madde ithalatı geriliyorsa ekonominizde yavaşlıyor demek ham madde ihtiyacı azalmış demek daha az ham madde ithal etmiş demek şimdi bunun bir de diğer tarafı var efendim e, ithalattaki düşüş ham madde ithalatından e, geliyor ama yatırım ve tüketim malları ithalatında da yükseliş var yani Gemini yukarıda da söyledim tüketim malı ithalatında yüzde 40'a varan artışlar söz konusu. Dolayısıyla burada hani yatırım tarafı üretim tarafında ki azalma iyi bir tablo değil. Tüketim tarafındaki artış da yine iyi bir tablo değil. Ticarette böyle bir durum devam ediyor. Şimdi önümüzde iyi günler yok. Yani çünkü ekonomi yönetimi ben enflasyonu düşüreceğim diye faiz silahını sarılmış durumda. Ee, öngörülenden çok hızlı bir artış oldu. Efendim %25'e Erdoğan izin vermiş deniyordu. %30'luğa yok izin verilen rakam filan bütün bunlar aşıldı ve hızla %40'a gelindi şimdi biraz daha da gidilecek gibi görünüyor. %45'e çekecek gibi görünüyor Merkez Bankası faizlerini. Bu tabii bütün diğer faizleri hareketlendiriyor. Dolayısıyla ekonomide bir yavaşlama, bir durağanlaşma, bir durma tablosu göreceğiz. 2024 için büyüme rakamları da daha düşüktür. Yani daha düşük bir büyüme öngörüsü var. Dolayısıyla bunun bizlere yansıması nasıl olur? Efendim düşük ücret İşsizlik e, bu iki faktör. Yani biz çalışanları, ücretleri, emekçileri ilgilendiren tarafı burası. İşte asgari ücret gündemde kaç lira olacak veya ücret artışları yılbaşı geliyor gündemde. Efendim işte hedef enflasyona göre olsun falan derken kasıt bu. Ücretleri baskılamak. Zaten az önce milli asılı rakamlarından bahsettiğim baskılandığı da görülüyor. Çünkü ücretlilerin payı geriliyor. Düşüyor. Başka e, yani piyasayı ilgilendiren, bizleri ilgilendiren başka gelişmeler de var. Mesela konut fiyatlarındaki artış yavaşlamış durumda. Bir önceki podcast'te anlatmıştım. Hala artışlar var ama bu artışlar artık aylık enflasyonun altında geliyor. Dinleyicilerimizin bunu dikkate alması gerekir eğer bir takım yatırımlar, niyetleri varsa. Not görünümündeki değişiklikler borsayı, özellikle borsada banka hisselerini destekleyebilir. Bu da borsa yatırımı düşünenler için dikkate alınması gereken bir durum. TL mevduatın cazibesi artıyor. Enflasyon artışı önümüzdeki yıl ortalarına kadar devam edecek gibi görünüyor. %70'in üstü bir enflasyon göreceğiz önümüzdeki ayın ortalarına, önümüzdeki yılın ortalarına kaç ay var? Aşağı yukarı 6 aydan fazla var. Dolayısıyla gelir kazanç hesabı yaparken önümüzdeki 6 ay için enflasyonun bu düzeylerde olacağını düşünmek gerekir. Sonrası için eğer umulduğu gibi, beklendiği gibi 2024 yılında enflasyonun hani bu %70 küsürleri bulduktan sonra düşecekse orada da yine %50'nin 50 civarında bir enflasyonu hesaba katarak yani yıllık yatırımlar söz konusu olduğunda %50 enflasyonu hesaba katarak yatırım kararları almakta fayda var. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.